0: Willkommen hier auf unserem Kanal bei Quelltor. Wir freuen uns wieder, euch heute ein Thema zu präsentieren, was man vielleicht selten auf irgendwelchen Predigtkanälen oder im Gottesdienst von hört. Das Thema ist heute, was das Hohe Lied mit dir zu tun hat. Das Hohe Lied ist ein Buch im Alten Testament und darüber möchte ich gerne mich mit euch heute austauschen. Wie kam ich drauf? Nun, letzten Dienstag war Valentinstag. Und Valentinstag wird in der Kirchengeschichte in Verbindung mit einem Märtyrer namens Valentinus angeführt. Und es gibt aber auch verschiedene andere Lebensgeschichten, die man damit verbindet. Es gibt einen heiligen Valentin von Rom, der das Martyrium erlitt, weil er Soldaten traute, denen das Heiraten verboten war und während der Christenverfolgung im Römischen Reich Gottesdienste für Christen heimlich feierte. Und gemäß einer Legende heilte er während seiner Gefangenschaft die blinde Tochter seines Aufsehers sogar und schrieb er vor seiner Hinrichtung zum Abschied einen Brief. Und dieser Brief war unterzeichnet natürlich mit seinem Namen Dein Valentin. Ob das allerdings wahr ist, wissen wir nicht so ganz genau. Es handelt sich wahrscheinlich eher um eine Legende. Und dieses Fest des heiligen Valentinus, das wurde erstmals im 14. Jahrhundert mit der romantischen Liebe assoziiert. Und im England des 18. Jahrhunderts entwickelte sich dadurch eine Gelegenheit, um seinem Geliebten oder seiner Geliebten die Liebe auszudrücken. Und man machte das, indem man anfing, Blumen und Süßigkeiten zu schenken und auch Grußkarten, die den Namen Valentines hatten. Und man schickte sich sogar auch Valentins Schlüssel als romantisches Symbol. Ein Schlüssel fürs Herz, wo man sagte, hier ist der Schlüssel zu meinem Herzen. Du sollst mein Valentin sein. Be my Valentine. Und es gibt es sogar auch als Festtag in der anglikanischen Kirche und in der lutherischen Kirche. Da feiert man den Valentinstag. Nun, es gibt mehrere solcher Tage, die gefeiert werden über das Jahr. Es gibt ja auch Muttertag und Vatertag. Dann äh, gibt es den Tag für verschiedene andere Dinge. Es gibt den Tag für Kinder. Es gibt einen Tag für verfolgte Christen. Es gibt immer wieder so verschiedene Gedenktage zu verschiedensten Themen. Aber was bringt uns das? Was bringt uns zum Beispiel so ein Valentinstag? Nun, als erstes finde ich erstmal positiv, ein Fest für die Liebe finde ich immer sehr, sehr gut. Die Liebe ist das Größte, sagt uns Paulus. Im 1. Korinther 13, Vers 13, da heißt es, was bleibt, sind Glaube, Hoffnung und Liebe. Die Liebe aber ist das Größte. Die Liebe zu feiern, ist echt ein guter Grund zu feiern. Ich finde es auch gut, denn wir leben in einer sehr lieblosen Welt und deswegen ist es gut, Tage zu haben, an denen die Liebe zueinander in den Vordergrund rückt. Das ist schön, dass man daran denkt, hey, Liebe ist etwas Wichtiges. Was ich auch gut finde ist, dass Männer werden zur Kreativität animiert. Das ist doch ein Gewinn, oder? Wenn die Männer anfangen zu dichten und um ihre Liebe auszudrücken, wo wir vielleicht manchmal vom Klischee her als Wortkarg dargestellt werden. Ich habe auch mal was probiert. Die Rose ist rot, das Veilchen ist violett. Der Honig ist süß und du bist so nett. Du bist meine Liebe und ich bin ganz dein und darum will ich sein dein Valentine. Oh schenk mir dein Herz, erlöse meinen Schmerz. Will dich nur allein für dich dein Valentine sein. Ein Versuch war es wert. Und noch was anderes: Der Florist freut sich. Die Grüne Branche, wie sie ja genannt wird die mit Pflanzen und Bäumen und Blüten zu tun hat, die hat oft eine sehr geringe Gewinnspanne. Und da ist doch so ein Valentinstag mal gut, um den Umsatz zu heben. Was ist vielleicht ein Contra? Nun, an diesen Tagen ist es sehr herausfordernd für Personen, die keinen Partner haben, die Single sind, die sich vielleicht denken, na, an so einem Valentinstag da gehe ich leer aus. Es gibt Menschen, die einsam sind, die keinen Valentine haben. Menschen, die vielleicht auch trauern oder jemanden vermissen, der mal ihr Valentine war. Vielleicht ist dein oder ihr Valentine schon verstorben. Da tun solche Tage weh. Menschen, die vielleicht auch gerade Freiraum benötigen, weil sie am Verarbeiten oder Heilen sind, weil sie durch eine Trennung gerade gehen Dasselbe gilt übrigens auch für die anderen Tage, finde ich so. Muttertag ist da zum Beispiel sehr herausfordernd. Es gibt Frauen, die nie Mutter wurden oder Männer, die nie Väter wurden, aus welchen Gründen auch immer. Wobei selbst dort, wo wir keinen eigenen Nachwuchs haben, wir sehr oft Mütter und Väter sein dürfen, im übertragenen Sinne. Als Lehrer in Kindergärten und Schulen zum Beispiel, als Trainer in Vereinen oder als Leiter in Jugend- und junge Erwachsenengruppen oder überhaupt als Leiter in Gemeinden, überhaupt geistliche Mütter und Väter im Leib Christi zu sein, sozusagen adoptierte Kinder zu haben. Nun zurück zum Valentinstag. Nun, dieses Pro und Contra, das bedeutet für mich zwei Dinge. Also verliebte Menschen haben alle Berechtigung, Valentinstag zu feiern, finde ich. Keine Frage. Wobei das schönste Valentinsgeschenk das Geschenk ist, das nicht am 14. Februar gemacht wird, finden wir. Meine Frau und ich, wir handhaben es so. Am Valentinstag macht der Florist bei uns keinen Umsatz. Das geschieht eher an anderen Tagen im Jahr. Das zweite ist, wer gerade gar keinen Draht oder Bezug zum Valentinstag hat, der darf ganz ehrlich sein. Mit sich selbst und auch mit anderen. Und wir als Gegenüber dürfen da auch unser Herz öffnen, teilhaben an der Emotion des Anderen, versuchen zu verstehen und Mitgefühl zu zeigen, warum jemand gerade mit solch einem Tag ein Problem hat. Da darfst du ehrlich sein. Unehrlichkeit würde das Herz verschließen und versuchen, etwas abzudecken. Ehrlichkeit öffnet das Herz zum Heilen und zum Wieder-neu-lieben-zu-lernen. Vielleicht gehst du durch einen Schmerz gerade. Dann möchte ich dir sagen, dass es einen Tag, ein Jahr danach gibt. Es gibt einen Weg der Heilung. Es gibt einen Weg der Liebe. Wunden bekommen dann eine Chance zu heilen, wenn wir anfangen, ehrlich zu werden. Soweit meine Gedanken, wie ich überhaupt zu diesem Thema kam. Und schon lange hat es mich gereizt, dieses Buch mit euch gemeinsam anzuschauen. Das hohe Lied der Liebe aus dem Alten Testament. Ein sehr bekanntes vielleicht, weil man oft daraus hört, aber nicht so gut verstandenes Buch in der Bibel. Und da möchte ich heute mit euch drüber sprechen. Was ist dieses Buch? Es hat acht Kapitel und diese acht Kapitel sind voller Liebesgedichte. Und obwohl es eine Einleitung und auch eine Schlussfolgerung gibt, die wir auch aufgreifen werden, hat das Buch keinen festen literarischen Aufbau, es ist eine Gedichtsammlung. Es sind circa 25 Gedichte oder Gedichtlieder in Reimform darin, ähnlich wie mein Reim, den ich vorhin versucht habe. Die erste Zeile im Buch sagt uns, dass es das Lied der Lieder ist. Das ist eine hebräische Redewendung, eine Doppelung. Das ist so wie das Allerheiligste oder König der Könige. Eine hebräische Doppelung ist zu sagen, hey, das ist das Größte. Das ist also das Lied der Lieder, ein Superlativ. Und dann wird uns in der ersten Zeile gesagt, dass dieses hohe Lied von Salomo ist. Das könnte bedeuten, dass er der Autor ist. Hier ist das Hebräische auch wieder interessant, denn dieses kleine Wort von könnte auch für Salomo heißen. Beides ist möglich. Also von Salomo oder für Salomo. Beim Lesen der Gedichte findest du heraus, dass die Hauptstimme die einer Frau ist. Und sie wird die Geliebte genannt. Und obwohl es auch eine Männerstimme gibt, scheint diese Stimme nicht die von Salomo zu sein. Nun, wie kommen die Theologen darauf, wie komme ich darauf? Salomo wird in den Gedichten ein paar Mal erwähnt, aber er spricht nie wirklich. Und man muss auch wirklich sagen, Salomo würde als Kandidat für das Hohelied nicht unbedingt passen, weil im Hohelied ist immer wieder die Rede davon, du bist die Einzige für mich. Wir wissen aber von Salomon, dass er immerhin ca. 700 Ehefrauen hatte. Für die Liebenden im hohen Lieb gibt es aber auf der ganzen Welt nur sie beide füreinander. Die Formulierung von Salomo bedeutet also wahrscheinlich in der Weisheitstradition von Salomo. Er war ja bekannt für seine Weisheit, seine Poesie und seine Liebe zum Lernen über jeden Teil des Lebens. Salomo wurde der Vater der Weisheitsliteratur in Israel. Sein Erbe wird hier durch eine Sammlung von Liebesgedichten vielleicht weitergeführt die die menschliche Erfahrung von Liebe und auch sexuellem Verlangen genauer betrachten. Das Gedicht in der Einleitung im Kapitel 1 stellt uns das grundlegende Thema von diesem Buch vor. Wir hören die Stimme der jungen Frau, die sich über ihren Mann freut, der ein Hirte ist. Und sie ist noch nicht mit ihm verheiratet, aber es wird deutlich, dass sie verlobt sind. Und sie können es kaum erwarten, endlich zusammen zu sein. Und dann fließen die Gedichte von der Stimme der Frau zu der Stimme vom Mann hin und her. Sie bewegen sich von Szene zu Szene und das geht die ganzen Kapitel so hindurch. Es gibt auch keine klare Abfolge oder Handlung. Die Gedichte bewegen sich wie in so Kreisläufen. Es gibt Schlüsselbilder und Kerngedanken, die werden immer wiederholt und auch weiterentwickelt. Eines der grundlegenden Themen, die diese Gedichte verbinden, ist die starke Sehnsucht, die dieses Paar füreinander hat. Ausgedrückt durch ein ständiges Suchen und Finden. Das kommt von beiden Seiten ständig vor. Ich suche dich und ich will dich finden und so weiter. Zum Beispiel nach dem einleitenden Gedicht sind sie getrennt, suchen sich aber wieder gegenseitig. Oder die Frau ruft und wacht auf auf einen Traum und sucht ihren Geliebten. Und wiederholt finden sie sich immer wieder und fallen in die Arme. Und sobald es leidenschaftlich wird, endet die Szene plötzlich. Und dann beginnt wieder eine neue, wieder getrennt und sie suchen einander und so weiter und so weiter. Ein zweites Thema, das sich wiederholt, ist die Freude und das Verlangen an der körperlichen Anziehungskraft von diesem Paar. An mehreren Stellen, da halten sie inne und sie beschreiben sich gegenseitig mit echt kunstvollen, Metaphern, wo der Körper mit Gegenständen aus der Natur oder der Tierwelt beschrieben wird. Es ist wichtig zu wissen, dass solche Metaphern in der hebräischen Dichtung natürlich in erster Linie nicht bildlich gemeint sind. Würde man sich ein Bild malen, dann käme eine komische Person heraus. Man sollte lieber über die Bedeutung dieser Bilder nachdenken und wie sie sich auf den Mann und die Frau beziehen. Man liest also all diese Kreisläufe und die Spannung baut sich immer wieder auf und fällt, so wie die Sehnsucht, die Freude und diese gegenseitige Anziehungskraft. Das ist wie so eine spiralförmige Wiederholung, die sich steigert und die so eine Verstärkung von der Liebe, Verstärkung von der Kraft der Liebe ausdrückt. Und dann kommt die Schlussfolgerung in Kapitel 8. Und hier wird gesagt, worum es in diesen Gedichten geht. Lied 8 Verse 6 und 7. Liebe ist stark wie der Tod und Leidenschaft unwiderstehlich wie das Totenreich. Ihre Glut ist feurig und eine Flamme des Herrn. Viele Wasser können die Liebe nicht auslöschen, noch die Ströme sie ertränken. Wenn einer alles gut in seinem Hause für die Liebe geben wollte, würde man ihn verachten. Das Gedicht unterstreicht hier die Kraft und Stärke der Liebe, wie sie beides ist. Liebe ist wunderschön, aber auch gefährlich. Genau wie Feuer kann Liebe Menschen zerstören, wenn sie missbraucht wird. Sie kann aber auch Leben schenken, wenn sie bewahrt wird, wenn sie gut gemeint ist. Und letztendlich drückt die Liebe diese unstillbare menschliche Sehnsucht danach aus, jemand anderen ganz zu kennen und selbst gekannt und geehrt zu werden. Die Liebe ist eine der kraftvollsten und auch geheimnisvollsten Erfahrungen im menschlichen Leben. Hat sie doch so viele Facetten, setzt sie so viel Kraft und Energie frei. Und als Teil der Weisheitstradition der Bibel heißt es in diesem Buch, hohe Lied auch, sie ist ein Geschenk von Gott. Wie endet das Buch? Es endet mit der Mann und der Frau. Sie sind noch einmal getrennt und auf der Suche nacheinander. Er ruft, um ihre Stimme zu hören. Sie fleht ihn an, mit ihr wegzulaufen. Und so endet das Buch. Ein offenes Ende. Ähnlich wie in der Liebe. Ist es nicht so? Die Liebe kommt nie richtig zu einem Schluss. Denn es gibt immer mehr zu entdecken. Immer mehr zu erforschen. Und so hat wahre Liebe auch kein wirkliches Ende. Genau wie dieses Buch. Nun stellst du dir vielleicht die Frage, was macht dieses Buch in der Bibel? Was machen Liebesgedichte in der Bibel? Nun erstmal grundsätzlich ist es einfach erstaunlich, weil die Bibel eine Sammlung sämtlicher Schriftmöglichkeiten und Schriftformen ist, die es gibt. Du findest dort Lebensgeschichten, du findest historische Berichte, Du findest Weisheitsbücher, du findest das Leben Jesu darin, du findest Briefe darin. Es ist wirklich alles dort drin enthalten. Und so auch diese Liebesgedichte. Nun, es gibt drei Hauptinterpretationen von diesem Buch. Die erste sagt, es handelt von dem Bund Gottes mit Israel. In der jüdischen Tradition wurde es als Allegorie gelesen, als Bild. Jeder Charakter ist ein Symbol. Die Frau ist Israel und der Mann ist Gott. Und ihre Liebe ist das Symbol von dem Bund zwischen Gott und Israel, der am Berg Sinai geschlossen wurde. Und so vielfältig wie die Geschichte Gottes mit seinem Volk Israel war, einmal geht es mit Gott, dann wieder nicht, dann geht es mit Gott, dann wieder nicht, so deutet man dieses Buch, ein ständiges Suchen und Finden vom Volk Gottes mit seinem Gott. Das zweite ist, dass es dargestellt wird, es ist ein Bund Christi mit der Gemeinde. Also wieder diese bildhafte Darstellung, aber in die christliche Tradition des Neuen Testamentes. Eine Allegorie auf die Liebe zwischen Christus und seinem Volk, der Gemeinde. Diese Interpretation wurde von den Worten von Paulus in Epheser 5 zum Beispiel inspiriert. Er nimmt die Liebe von einem christlichen Ehemann zu seiner Frau als Symbol für die Liebe von Christus zur Gemeinde. Ein Symbol der Hingabe und des sich aufopferns und füreinander da zu sein und auch zu sterben sogar. Als drittes können wir auch sagen, es ist einfach der leidenschaftliche Bund zwischen Mann und Frau. Das aus der Schöpfung Gottes hervorgehende Liebesverhältnis zwischen Mann und Frau. Dargestellt als eine Sammlung israelitischer Liebesgedichte, die das göttliche Geschenk dieser Liebe beschreiben. Das heißt aber nicht, dass es sich nur um alte Liebesgedichte handelt. Denn es gibt ein Schlüsselmerkmal in diesen Gedichten, das heraussticht, wenn du sie als Teil vom Alten Testament liest. Und das ist der überwältigende Gebrauch von Gartenbildern, die darin vorkommen. Es ist wie ein kraftvoller Nachklang vom Garten Eden und dem idyllischen Bild von den Eheleuten in den ersten Kapiteln vom ersten Buch Mose. Das Bild von dem Mann und der Frau. Nackt und verletzlich, im Garten Eden, aber völlig vereint und sicher. Das klingt im Hintergrund dieser Lieder mit. Es ist, als würden wir in diesen Gedichten die Liebe von einem Paar bezeugen, dessen Beziehung von Selbstsucht, also Egoismus und auch Sünde vollkommen unberührt ist. Eine ganz heilige, idyllische Darstellung. Und so gibt das Hohe Lied auch die Hoffnung, dass die Liebe ein himmlisches, übermenschliches Geschenk ist. Obwohl unsere eigenen Beziehungen oft durch Egoismus verfälscht sind. Und es soll uns auf etwas Größeres hinweisen, nämlich das Geschenk von Gottes Liebe, die unsere Welt durchdringen und verändern will. Und ich glaube, darum geht es schlussendlich im Hohe Lied der Liebe. Liebe wird dargestellt, wie sie ist und wie sie sein kann. Leidenschaftlich selbstlos, voller Hingabe und auch voller Emotion. Ein All-in würde man heute auch sagen. Ich bin voll dabei, ich investiere mich 100%. Ich möchte ein paar Sätze und Gedanken zum Abschluss oder zweiten oder letzten Teil dieser Predigt nennen. Und zwar sind die inspiriert von Brennan Manning. Und es ist aus seinem Buch Unbändige Liebe, eines seiner letzten Bücher, die er geschrieben hat. Mittlerweile ist er ja auch schon verstorben. Und er hat immer wieder in Johannes Evangelium Kapitel 17 die Verse 22 und 23 gelesen. Da heißt es, deshalb habe ich ihnen auch die Herrlichkeit gegeben, die du mir anvertraut hast, damit sie die gleiche enge Gemeinschaft haben wie wir. Ich bleibe in ihnen und du bleibst in mir. Genauso sollen auch sie ganz eins sein. Und die Welt würde erkennen, dass du mich gesandt hast und dass du meine Jünger liebst, wie du mich liebst. Das ist das hohe priesterliche Gebet von Jesus in Johannes Kapitel 17, wo er betet für sich und seine Jünger. Und er betet zu Gott. Und dann kommt hier diese Aussage im Vers 23, und Brennan Manning dachte über diese Worte nach und kam unweigerlich zur Erkenntnis, dass die Liebe des Vaters zu mir, die Liebe des Vaters im Himmel zu dir, genauso seiner Liebe zu Jesus entspricht. Wenn da steht, dass du meine Jünger liebst, wie du mich liebst. Gott liebt mich genauso sehr wie Jesus. Ist es nicht Wahnsinn? Dieselbe Liebe, die der Vater für den Sohn hat, hat er für dich und mich. Er hat dann einen Kommentar von Thomas Brodies zum Johannes-Evangelium gelesen. Und der führte überzeugend aus, dass der Ausgangspunkt für die Theologie von Johannes, jetzt wird es ein bisschen theologisch, der Gedanke einer beständigen, ruhevollen, liebevollen Einheit ist. Thomas Brodies war ein irischer Bibelwissenschaftler, und in seinem Prolog zum Johannes-Evangelium oder von Johannes selbst, da heißt es ja in Johannes 1, Vers 18, dass Jesus am Herzen des Vaters ruht. Und im Evangelium spricht er weiter davon und er greift diese Einheit nochmal auf im Gleichnis von Weinstock. In Johannes 15, Vers 4, da heißt es, bleibt in mir, dann bleibe ich in euch. Eine totale Verbundenheit. Und dann in Johannes 1. 13, Verse 23 und 25, auch dieses außergewöhnliche Bild des geliebten Jüngers Johannes, der bei Tisch an der Brust Jesu liegt. Den Herzschlag Jesu spürt, ganz nah bei ihm ist. Eine brüderliche Liebe und Verbundenheit. Und das greift Johannes ganz am Ende seines Evangeliums nochmal auf. Und so verdeutlicht der Evangelist, dass die beständige, ruhevolle Einheit den Rahmen für sein Evangelium bildet. Ein totales Verbundensein. Thomas Brody schreibt, es gibt also eine Form der ruhevollen Einheit, die zunächst einmal bei Gott zu finden ist. An der Menschen jedoch in diesem wie in einem späteren Leben teilhaben dürfen. Er sagt, wir dürfen das hier auf Erden schon erleben, diese Einheit und Verbundenheit, mit Jesus, mit dem Vater. Er schreibt weiter, wir erkennen, dass die Person, der wir begegnet sind, uns im tiefsten Inneren anspricht, unsere Bedürfnisse stillt, unsere Sehnsüchte befriedigt. Wir erkennen, dass diese Person dem Leben Sinn gibt. Wir erkennen, dass uns diese Person nicht nur sich selbst, sondern auch unser eigenes, wahres Ich offenbart hat. Wir erkennen, dass wir nur in der Einheit mit dieser Person wahrhaft selbst sein können. In ihm gelangen wir zu einem Verständnis vieler Dinge, die uns früher verwirrten. Wir erkennen in seiner Person Stärke und Kraft und wir spüren, wie diese von ihm auf uns übertragen werden. Thomas Brodies erkennt hier im Johannesevangelium, um welche Verbindung es geht, um diese Liebesverbindung mit uns Gläubigen und dem Vater im Himmel, und Jesus seinem Sohn. Es gibt eine leidenschaftliche, unbändige Liebe, mit der uns Jesus und der Vater lieben. Und der Vater liebt uns mit derselben Liebe, wie er Jesus geliebt hat. Und wir, wir dürfen sie erwidern. Brennan Manning, den ich vorhin genannt hatte, hat viel Zeit mit jungen Menschen und Studenten verbracht. Und in einem Zeitraum von über 20 Jahren hat er von Studenten immer eine ganz bestimmte Frage bekommen, die er aber auch sehr hervorragend kann. Und die Frage heißt, zeigt sich die in uns wohnende Liebe Christi konkret und konstant in unserer Liebe füreinander? Mit anderen Worten, wenn wir diese Liebe von Gott, wenn wir die Liebe Christi erfahren, hat es eine Auswirkung auf unser Leben, hat es eine Auswirkung auf uns und unser Umfeld. Und Brandon Manning selber sagt, dass natürlicher ursprünglicher Glaube sich nicht ruhig stellen lässt. Das ist interessant, ne? Kennt ihr das, wenn man zu einem Kind sagt, sei bitte ruhig, und das Kind kann es nicht, weil es so begeistert ist über die Geburtstagsgeschenke oder über Weihnachten, oder wenn da so ein Hype oder Begeisterung einfach da ist, und er sagt, der natürliche ursprüngliche Glaube lässt sich auch nicht ruhig stellen. Da, wo wir Tag für Tag in Einheit mit Jesus leben, kommt es ja vor allem auf den Glauben an. Der Christus aus dem Johannesevangelium, der in uns Wohnung genommen hat, lädt uns dazu ein, jeden Tag bis an unser Lebensende gemeinsam mit ihm den Weg des demütigen Dienens zu gehen. Gemeinsam. Verbunden in enger Liebe. Lasst uns das anschauen, Johannes 15, Vers 4. Bleibt fest mit mir verbunden und ich werde ebenso mit euch verbunden bleiben. Denn so wie eine Rebe nur im Weinstock Früchte tragen kann, so werdet auch ihr nur Frucht bringen, wenn ihr mit mir verbunden bleibt. Wir brauchen diese Verbindung mit ihm. Und wenn wir das wirklich leben, dann hat das eine Auswirkung. Wenn uns der Ausdruck Liebe Gottes zu leicht über die Lippen kommt, dann kann es auch sein, dass der Begriff nur zu einem Konzept verkommen ist. Wir haben vielleicht 50 Bücher darüber gelesen, die Bibel dreimal durchgelesen, uns viele Notizen gemacht und glauben, wir hätten es geschafft. Doch wenn sich nichts in unseren Handlungen gegenüber anderen verändert, dann hat sich alles nur in unserem Kopf abgespielt, aber nicht in unseren Herzen. Erst wenn die Liebe Gottes vom Verstand ins Herz gerutscht ist, erst wenn die stürmische Sehnsucht Gottes nach uns, seinen Kindern, auch meine Herzensfantasie beflügelt, erst wenn Herz und Verstand aus schierer Gnade und Liebe Gottes miteinander verbunden sind, dann kann Veränderung geschehen. Wenn mich die Vergötterung der Ideen aufgeblasen, engstirnig und intolerant gemacht hat, dann hat es seine Wirkung verfehlt. Wenn sich diese wilde Liebe Gottes, diese leidenschaftliche Liebe Gottes mit ihrem ganzen Gewicht auf unseren Herz und Verstand legt, dann bestimmt sie ganz vieles. Dann bestimmt sie, warum und wann man morgens aufsteht, wie man seine Abende verbringt und wie die Wochenenden, was man liest und mit wem man Umgang pflegt. Sie beeinflusst, was einem das Herz bricht, was einen zum Staunen bringt und von Herzen glücklich macht. Genauso wie es das mit uns tut, wenn wir als Mann und Frau total verliebt sind. Und da schließt sich für mich der Bogen zum Hohelied Lied der Liebe. Wenn wir verliebt sind, dann denken und tun wir oder unser Denken und Tun misst sich an dieser Liebe zu der anderen Person. Als Väter zweier Töchter habe ich erlebt, was leidenschaftliche Liebe mit einem Menschen macht. Und ebenso selbst als leidenschaftlicher, liebender Mann habe ich erfahren, welches Gewicht die Liebe auf mein Herz, meine Gedanken und mein Handeln gelegt hat. Ganz im positiven Sinne. Und diese revolutionäre Vorstellung, dass Gott mich so liebt, wie ich bin und nicht, wie ich sein sollte, also diese Gnadenliebe, diese bedingungslose Liebe, die mich erstmal annehmen und sagt, komm wie du bist, lass dich lieben, lass dich annehmen und dann durch die Liebe Gottes erfahren wir Veränderung und dann kommt die Veränderung. Es geht nicht darum, uns selbst aus eigener Kraft zu verändern, um Gott wohl zu gefallen, damit wir seine Liebe verdient haben. Gottes leidenschaftliche, bedingungslose Liebe ist gerade umgekehrt. Wenn wir diese lebensverändernde Liebe erfahren, wenn wir diese Revolution in unserem Leben erfahren, dann hat es zwei Dinge zur Folge. Das eine ist, es verändert unser Bild von Gott. Vielleicht hast du dir Gott als Spielverderber, als Polizist mit Schlagstock oder als klein karierten Buchhalter vorgestellt, der Buch führt über deine Taten und Dinge. Jemand, der dir die Freude rauben will, wenn das noch dein Buch ist, wenn das noch dein Bild ist von ihm, dann leugnen wir eigentlich, was Johannes auch schreibt in seinen Briefen. 1. Johannes 4, Vers 16, das haben wir erkannt und wir vertrauen fest auf Gottes Liebe. Gott ist Liebe und wer in dieser Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Widersätze, die diese komplette Einheit zwischen uns und der Liebe des Vaters umschreiben. Und wenn wir das erkannt haben, und nicht nur mit dem Kopf, sondern vom Herzen, dann haben wir diese Bilder des Spielverderbers oder kleinkarierten Buchhalters nicht mehr im Kopf. Dann erkennen wir, wer Gott wirklich ist. Das ist unser Gottesbild. Das Zweite, was sich verändert, ist unser Selbstbild. Wenn wir uns weiterhin als moralische Aussätzige oder geistliche Nieten betrachten, die mit niedriger Selbstachtung und ständiger Reue und Schamgefühl und Selbsthass leben, dann lehnen wir im Grunde das ab, was Jesus gelehrt hat. Und wir klammern uns weiter an unser negatives Selbstbild. Und ein negatives Selbstbild bedeutet am Ende des Tages Zerstörung und Tod. Wir dürfen erkennen, wer wir wirklich in Christus sind dass wir Gottes Schöpfung sind. Und ja, wir brauchen einen Schöpfer. Ja, wir brauchen einen Erlöser. Wir brauchen einen Jesus am Kreuz, der für unsere Sünden gestorben ist und alle Sünde und alle Scham getragen hat. Damit wir erkennen dürfen, dass wir frei gekauft sind, dass wir losgekauft sind und geliebt sind, leidenschaftlich und bedingungslos. Augustinus, der Kirchenvater, hat im 5. Jahrhundert Folgendes gesagt du liebst mich, das macht mich liebenswert. Wir können es nicht aus eigener Kraft tun. Wir dürfen uns aber fallen lassen in die Arme eines liebenden Vaters im Himmel und ihn erkennen als liebender Vater und mit ihm sein, wie Johannes, der Brust Jesu, den Herzschlag zu spüren. Und diese göttliche Leidenschaftliche, bedingungslose Liebe ist das, was uns verändert. Und dann können wir mit Augustinus sagen, du liebst mich, das macht mich liebenswert. Was hat das lohe Lied mit uns zu tun? Was hat das lohe Lied mit dir zu tun und mit mir? Nun, es hat ein Hauptthema, das uns alles betrifft, das ist Liebessehnsucht. Wir alle sehnen uns danach, geliebt zu sein, richtig? Und es sagt aus, Liebe ist wundervoll. Man findet in ihr tiefe Befriedigung und Erfüllung. Und es beschreibt für mich einen fortwährenden Prozess. Kein ah, jetzt bin ich angekommen. Sei es in der Liebe zu meiner Frau oder sei es in der Liebe zu meinem Vater im Himmel. Es ist ein ewig wachsender Genuss zwischen mir und Jesus und zwischen mir und meiner Frau. Oder anders gesagt, zwischen der Braut, Gottes Volk, und ihren Bräutigam, Jesus. Und eines Tages werden Braut und Bräutigam sich vereinen. Das Hohelied beschreibt für mich auch das Suchen und Finden nach echter Liebe, die ich primär nur bei Gott, dem Vater und seinem Sohn, Jesus, gefunden habe. Aber was es zeigt auch ist, wer sucht, wird finden. Genau die Worte Jesu aus der Bergpredigt. Suche nach echter Liebe und du wirst sie finden. Das hohe Lied zeigt mir auch, echte Liebe existiert. Und es zeigt mir, Gottes Liebe und es ist ein Geschenk Gottes an uns Menschen. Und was es auch mir aufzeigt, ist, echte Liebe kann nicht ausgelöscht werden. Egal wie weit weg du dich von Gott entfernst, es ändert nichts an seiner Liebe für dich. Ein letztes Mal ins Johannesevangelium Kapitel 3, die Verse 16 und 17. Weltberühmte Verse. Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Gott hat nämlich seinen Sohn nicht zu den Menschen gesandt, um über sie Gericht zu halten, sondern um sie zu retten. Das ist die frohe Botschaft. Des Evangeliums. Warum hat Gott das alles getan? Warum seinen Sohn gesandt? Warum hat Jesus sich hingegeben? Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt und er kam nicht, um sie zu verurteilen, sondern um sie zu erretten. Jesus ist am Kreuz für uns gestorben, für unsere Schuld und Sünde und er reicht uns die Hand. Und die Bibel zeigt uns, dass wir die als sündige Menschen zu Gott kommen dürfen und wir erkannt haben, dass wir zu weit weg von Gott leben. Und vielleicht ist das gerade bei dir der Fall. Vielleicht bist du zufällig auf dieses Video oder diese MP3 gestolpert. Ich glaube, es ist kein Zufall. Ich glaube, es ist Absicht, dass du gerade zusiehst oder zuhörst. Und ich möchte sagen, Gott ist Liebe und er liebt dich. Und auch wenn du dich schämst für deine Sünden, dann möchte ich dir sagen, Jesus hat es am Kreuz für dich getragen. Du musst es nicht selber tragen. Du musst nichts abarbeiten oder abgilten. Ähm, äh, Was du tun kannst, ist, du kannst zu Gott kommen und kannst sagen, Jesus, ich erkenne, dass ich Sünder bin. Ich bitte dich um Vergebung für meine Sünden. Ich erkenne auch, dass du deinen Sohn gesandt hast und dass du, Jesus, am Kreuz für meine Schuld gestorben bist. Bitte vergib mir. Mach mein Herz neu. Wasch es rein und weiß. Danke, dass ich dein Kind bin und dass du mein liebender Vater im Himmel bist. Amen. Wenn du hier gerade mitgebetet hast, würden wir uns riesig freuen, von dir zu hören. Schreib uns eine Nachricht über die verschiedenen Kanäle, per Mail oder über Social Media. Ich möchte auch noch abschließend für uns alle einfach beten. Das Hohelied, der Valentinstag, herausfordernde Themen. Themen, die auch bei manchen mit Schmerz begleitet sind. Und da möchte ich für dich beten, aber auch dafür, dass die Liebe Gottes eine Freude in unserem Leben ist und eine Leidenschaft, die Auswirkungen hat in unserem Leben. Jesus, ich bete für alle, die gerade durch Schmerz gehen, denen das Thema Liebe einen Schmerz bereitet, die durch Verlust gegangen sind, die gerade trauern. Jesus, ich bitte dich, dass du ihnen in, mit deiner Liebe darin begegnest. Himmlischer Vater, deine leidenschaftliche Liebe soll die Herzen erfüllen. Und ich bete, dass die, die sich trauen oder im Schmerz sind oder die sich auch abgeschottet haben gegen, gegen Liebe, dass du die Herzen öffnest, dass du Heilung schenkst, dass die Personen sich auf den Weg, auf den Prozess machen, dich reinzulassen in ihr Herz und in ihre Gedanken, dass du Heilung schenkst, dass du dich erweist als liebender Gott. Und Herr, ich bete, dass wir offene Herzen haben für deine leidenschaftliche, bedingungslose Liebe. Dass es eine Veränderung schafft in unserem Leben, dass es vom Kopf ins Herz sinkt. Dass wir das wirklich verstehen. Und dass wir genauso leidenschaftlich dich zurück lieben können und dass wir das auch tun, sodass sich unser Leben verändert, dass du der erste und der letzte Gedanke bist am Morgen und am Abend, dass deine Liebe unser Handeln beeinflusst, dass deine Liebe unser Denken beeinflusst. Danke, dass du Liebe bist und dass du uns liebst. Amen. Euch allen noch eine sehr gesegnete Woche. Thank you.